0: Estamos pregando algumas mensagens dentro do livro de Atos dos Apóstolos Começamos algumas semanas atrás E no mês de janeiro, desde o mês de janeiro, primeiro domingo de janeiro Nós já estamos no primeiro domingo de fevereiro E estamos trabalhando essas mensagens nos domingos de manhã e domingo à noite Esta manhã pregamos o capítulo 5 Quem estava presente aqui esta manhã? Você se lembra do tema? Você se lembra do tema? Hã? Hã? Mentindo ao Espírito Santo <risos> Nós trabalhamos o texto Baseado na história daquele casal Ananias e Safira E hoje à noite nós vamos seguir Amém? Vamos para o capítulo 6 Atos dos Apóstolos Capítulo de número 6 Vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 15 Atos dos apóstolos O tema da mensagem é Estevão Exemplo de vida a ser seguido Tema da mensagem Estevão Exemplo de vida a ser seguido Atos capítulo 6 Versículos de 8 a 15 Vamos honrar a palavra de Deus Vamos ficar de pé, durante melhor, sentados durante tanto tempo Fiquemos de pé para lermos esse texto de pé e honremos a palavra de Deus O texto bíblico diz assim A partir do versículo de número 8 Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo Contudo Levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei E pretendendo Estevão, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinério, Sinédrio Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, nos sentimos honrados. Em poder tê-la, em poder meditar na tua palavra Esta noite, que a tua bênção esteja sobre nós Porque nós entendemos que para entendermos a tua palavra Para sabermos, para descobrirmos algo da tua palavra Nós precisamos do teu Espírito Santo Por isso... Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos ajuda a entendermos esse texto aplica ao nosso cotidiano e que possamos sair daqui hoje com a nossa mente abençoada, o nosso coração tocado por ti Senhor amado, é isso que precisamos e é o que pedimos no nome de Jesus Cristo, teu filho, amém e amém Tome o seu lugar, sinta-se cômodo Mantenha a Bíblia aberta Porque nós vamos trabalhar com o texto Amém? Estamos vivendo tempos Em que as pessoas são venais Há escândalos Para todos os lados que olhamos A nossa sociedade, meus queridos Está totalmente corrompida Ética e moralmente Na igreja, onde se espera que haja princípios éticos Princípios morais Afinal de contas, ela é o único organismo da terra Que se propõe a ser sal da terra A Rede Globo não se propõe a ser sal da terra Nem nenhuma rede de televisão Nem nenhum rádio Nenhum, nenhum projeto humano A única instituição nesse planeta que se propõe a ser sal da terra é a igreja Isso é muito bom por um lado Por outro lado, espera-se que os discípulos de Jesus Os membros que pertencem a essa igreja de Jesus Realmente alcancem serem este sal da terra por isso se espera dos membros, dos seus pastores, ações mais dignas, valores mais altos, princípios mais altaneiros. Mas infelizmente não é isso que vemos. A cada dia, ao invés do bom cheiro de Cristo, sentimos o mau cheiro que exala de membros de igrejas de pastores sempre envolvidos em escândalos financeiros, sexuais, morais, desequilíbrios doutrinários. Será que acabaram-se os homens de Deus da terra? Será, irmãos? Será que não existe mais ninguém que se proponha a ser justo, que se proponha a ser honesto, a ser sincero com Deus? Será que poderíamos encontrar alguém da estirpe de Estevão? Será que ainda existe gente do que late deste homem? Irmãos, eu, eu sinto saudades. Eu tenho nostalgia de homens da têmpora, do calibre de Estevão. O primeiro mártir da igreja. Por que Estevão... É uma figura Que destoa do ambiente Em que viveu Eu vou repetir a pergunta Por que Estevão é uma figura Um homem Que destoa do ambiente em que viveu Irmãos Estevão é descrito Nesse texto como Com algumas Qualidades Primeiro O próprio nome Estevão Significa coroa Diadema, queridos, alguém com autoridade Vejam as qualidades de Estevão que o texto mesmo nos dá Versículo 5, cheio de fé e do Espírito Santo Versículo 8, cheio de graça e poder Esse homem tinha luz e essa luz era a luz do Espírito Santo Versículo 15, seu parecer era como de um anjo Irmãos, Estevão não se parecia com um porco Ele se parecia com um anjo Eu conheço algumas pessoas em nossa sociedade hoje Que se parecem mais com porcos Políticos, delegados, juízes, pastores, padres Não falo isso com alegria Falo isso com tristeza, porque se esperam desses sacerdotes um posicionamento diferente, uma capacitação de Deus, para que eles possam exalar o bom cheiro de Cristo, mas infelizmente não é o que acontece. Mas Estevão, Estevão, diz a Bíblia Sagrada, diz o texto bíblico que, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e era versado nas Escrituras, no capítulo de número 7, está todo o seu sermão, um homem cheio de coragem, como o seu próprio sermão, quando lemos, entendemos a coragem, a intrepidez desse moço, capítulo 7, versículo 51, 56, um homem cheio de amor, como o capítulo 7, versículo 60, quando eles tomam pedras para apedrejá-lo, ele ora por aqueles que vão apedrejá-lo, e somente alguém que tem um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e cheio de amor, pode orar pelos seus acusadores, pode orar por aqueles que querem agredi-lo, que querem matá-lo. E a oração dele foi a mesma de Jesus. Senhor, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Não impute sobre eles esse pecado. Era alguém especial. Era alguém diferente. Você conhece alguém que sendo agredido, sendo molestado, ora pelo seu molestador, ora pelo seu agressor, pedindo misericórdia a Deus em favor dele. Somente alguém cheio de Deus pode fazê-lo. E esta é a proposta do Evangelho para mim e para você. Estevão aparece nesse texto como um exemplo especial. Alguém que nós devemos olhar... E pontuar todas essas qualidades e pedirmos a Deus para que possamos, com a graça do Senhor, fazermos igual, imitá-lo. Será que Estevão viveu em um mundo muito diferente do nosso? Será? Ele viveu em uma cultura, irmãos, em primeiro lugar, onde a razão do mais forte é sempre melhor. Olha só. Ele viveu em uma cultura onde a razão do mais forte é sempre melhor. Como é que é isso, pastor? Em uma contenda entre o forte e o sábio, sempre vencia o forte. Nesta cultura, se a sabedoria estivesse perto de vencer, matava-se o oponente. E é exatamente o que está acontecendo com Estevão. A Bíblia diz que eles não podiam resistir-lhe à sabedoria. E quando eles não podiam resistir à sabedoria, o que, é que eles fazem? Eles mentem, eles pagam alguém para mentir e o matam. Essa era a cultura da época. A violência sempre resiste à argumentação contra a força. Não há argumentos. O texto diz, não podiam resistir à sabedoria, versículo 10, e ao Espírito com que ele falava Esta era a cultura da época Em segundo lugar, o que podemos ver ainda sobre Sobre o contexto desse, desse assunto em que estamos trabalhando Sobre a morte de Estevão Sobre a vida de Estevão Nesta cultura em que Estevão está vivendo Nesta cultura como na nossa Sempre vamos encontrar pessoas venais o que são pessoas venais? São pessoas compráveis, são pessoas que estão à venda, pessoas que se vendem por qualquer preço. Sempre encontraremos pessoas que é só uma questão de preço. Eu me lembro de uma reportagem com um cantor famoso, ele não é novo, ele é mais antigo, da velha guarda, e eu não sei nem se ele ainda faz sucesso, mas o fato é que naquela entrevista ele contou algo interessante Estava ele no avião Indo para São Paulo Ou, ou vindo do exterior, não me lembro bem Mas ele estava no avião viajando para São Paulo E ele sentou-se na cadeira E de repente veio uma moça linda ele falou que foi a mulher mais linda que ele tinha visto até aquele dia A moça feminina, muito linda, veio E ele ficou pensando assim, será que ela vai sentar do meu lado? E ele ficou naquela expectativa e a mulher sentou do lado dele Ele se arrumou na cadeira A elogiou Diz que ela tinha uma beleza especial Seus cabelos, seus olhos Tomou um copo d'água e fez uma pergunta fatal Qual a pergunta pastor? Você dormiria comigo se eu te pagasse 10 mil reais? E a moça olhou para ele que você pensa que eu sou? 10 mil reais? Aí ela disse não Passado alguns minutos ele volta a perguntá-la Você dormiria Você dormiria comigo? 4 mil reais Aí ela disse, eu não dormiria por 10 Por que iria dormir por 4? E aí ele fez a terceira vez a pergunta Só que diminuiu mais o preço Ele falou, você deitaria comigo Por 1.500 reais Ela falou, meu filho, já falei para você Se eu neguei 10, por que iria aceitar 1.500? E, e outra coisa, me respeite Eu não sou estas que você pensa Ela disse, não, eu não estou discutindo Se você é ou deixa de ser isso já ficou claro lá atrás Quando ele fez a primeira proposta Nós estamos discutindo preço Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Sempre haverá os judas Que se vendem por 30 moedas de prata Sempre É uma questão de circunstância Do momento certo Sempre teremos os Geazis Servos de Eliseu Que não faz milagres Sem esperar receber prata e ouro de Naamã. Sempre haverá os Isaús Que estão dispostos a vender sua primogenitura Por um prato de lentilha Sempre teremos as Herodias Que prostituem suas filhas Diante dos Herodes da vida pela cabeça de um João Batista, haverá sempre pessoas que têm um preço, e geralmente esse preço é mais barato do que você pensa, irmãos. Em uma cultura onde os desonestos da vida não estão apenas nas prefeituras, os desonestos não estão apenas nas câmaras federais, senados, eles estão assentados nos bancos das igrejas e nos púlpitos. É difícil de administrar. Volto à pergunta inicial. Você tem um preço? Qual é o preço? Estaria disposto a mentir por um valor? Estaria disposto a trair seu melhor amigo, a sua esposa ou seu esposo, por um valor? Qual é o seu preço? Terceira característica dessa sociedade que Estevão vivia. A característica dessa sociedade era uma característica da cultura que vivia Estevão. Uma cultura onde as multidões são sempre manipuláveis, frágeis. É o que diz o versículo 12, leja, leia. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e pretendendo, Estevão, e prendendo, perdão, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Todo um engendrar, toda uma máquina montada, onde se paga testemunhas falsas, onde há uma multidão enfurecida, mas que está manipulada pelas palavras certas, pela forma certa, se manipula as multidões, tudo isso com a intenção de matar Estevão, e saber que a multidão que gritava, rei, rei, Jesus é o nosso rei, seria a mesma que gritaria mais tarde, crucificam, crucificam, todo artista de palco, Sabe que a mesma galera que aplaude É a galera que vaia A mesma arquibancada que grita Aplaude o artilheiro do time É a mesma que vai gritar Bota para fora esse perna de pau Vende-se infeliz É assim Por isso o cristianismo não tem nada a ver com a multidão por isso que o alvo do cristianismo não são as multidões, o alvo do cristianismo é o indivíduo, é a pessoa, é você e Deus, você e o Espírito Santo. A quarta característica dessa sociedade em que Estevão vivia, nesta cultura que Estevão vivia, você sempre encontra pessoas sem escrúpulos, pessoas que se submetem a mentir, por um valor, versículo 13, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, a Bíblia diz em provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, o texto diz assim, há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal A testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos Seis coisas o senhor odeia, sete coisas que ele detesta Em quinto lugar, outra característica desta cultura em que Estevo vivia, e que tem muito a ver com a cultura que nós vivemos, é que nestas culturas haverá sempre pessoas cegas, cegas pelas cegas pelas tradições, cegas pelo legalismo, cegas pelo status quo. Veja o versículo de número 14. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Em algum momento de toda a literatura bíblica, principalmente Evangelhos e novos, 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 Novo Testamento, eu nunca ouvi Jesus dizer isso. Mas espalhou-se esta notícia de que o Senhor Jesus iria destruir o santuário e que iria mudar os costumes de Moisés. E as pessoas acreditaram nesta, nesse fake news. E como nós estamos acostumados com fake news, e como a imprensa, seja ela mais antiga ou mais nova, como eles vendem facilmente, facilmente, uma mentira falsa, um fake news. Como que as narrativas bem feitas conseguem mudar o pensamento da multidão? A grande questão que eles têm aqui com Estevos são costumes, irmãos. Costumes que um dia você tem e outro dia não tem mais. A grande questão que essa essa multidão tem com o Estevão, aleluia. São costumes e por causa disto, eles se fecharam e ficaram obtusos. Esse era o clima, a cultura da época de Estevão. Muito bem, pastor. O senhor fez uma análise interessante sobre a cultura de Estevão da época, fazendo um paralelo com a cultura que temos hoje. Mas é só isso. Eu gostaria de passar para você esta noite, no nome de Jesus, ensinamentos que podemos aprender aqui com esse texto, com esse momento da vida de Estevão. Quais os ensinamentos que aprendemos aqui neste texto, pastor? Primeiro ensinamento. Estevão não, ou melhor, Estevão nos ensinou a não deixar que a mesquinhez das pessoas nos esvaziem daquilo que temos dentro de nós. Eu vou repetir. Não permita que a mesquinhez dos outros esvazie aquilo de bom que você tem dentro de você. Não permita Todas as vezes que o texto fala de Estevão, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Veja só que interessante. No versículo 8, Estevão, homem cheio de graça e de poder... Poder de Deus realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos capítulo 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Ele não permitiu que a mediocridade dos outros o esvaziasse. Ele não permitiu que aquela religiosidade pobre e podre o contaminasse. Mas ele preferiu dar lugar ao Espírito Santo de Deus e ser cheio desse Espírito. O ensinamento que nós temos aqui é exatamente este. Prefira Deus escolha ficar do lado de Deus, escolha estar cheio de Deus, não se permita esvaziar por fofocas, por disse-me-disse, -disse, por circunstâncias políticas, por processos outros, por circunstâncias religiosas, escolha Deus, prefira Deus, aleluia! Foi isso, exatamente isto que fez Estevão. Ele permaneceu cheio de Deus Em uma sociedade vazia Em uma religião vazia e podre Não permita que a mediocridade dos outros Tirem você do seu alvo Dos seus sonhos Da sua chamada não se esvazie de Deus porque o mundo está vazio Não desça porque os outros estão descendo Não peque porque os outros estão pecando Não se acostume porque os outros estão se adaptando, se moldando Daniel no seu tempo assentou no seu coração Não se contaminar com as iguarias do rei a palavra esta noite é não seja roubado de Deus. Não permita que ninguém ou nenhuma circunstância lhe roube Deus. Aleluia. Não fique vazio por causa dos outros. Seja cheio de Deus. Seja cheio do amor de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Não seja nuvem sem água. Mas seja nuvem que contém água, nuvem que vai, que vai refrescar, que vai descedentar, que vai matar a sede, aleluia. Deus não se esqueceu de você no tempo certo, Ele vai te exaltar. E se não for aqui nesta vida, será na outra, mas não pare, não seja vazio, seja cheio de Deus. Aleluia, aleluia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, todo dia, a vida de Deus, mas eu escolho Deus, é tempo da igreja escolher Deus, é tempo de escolhermos Deus em tudo que venhamos a fazer, aleluia. Se Deus não está nesse negócio, eu não entro. Se Deus não está nesse casamento, eu não caso. Se Deus não está nesse namoro, eu não namoro. Se Deus não está na minha ida, nem na minha vida, eu vou ficar parado. Mas eu não arredo o pé se Deus não estiver comigo. Aleluia. Segunda lição que podemos aprender com a vida de Estevão. Estevão nos ensinou a ver a lei. Das circunstâncias Uma multidão estava para apedrejá-lo É o que diz aí no versículo 54 De Atos 7 Mas no versículo 55 Estevão olha para cima Ele coloca os seus olhos Em Deus Ele coloca os seus olhos Nos céus Ele não ficou contando Quantos eram seus inimigos ele colocou os seus olhos no amigo, aleluia, no seu amigo, Estevão nos ensina, meus queridos irmãos, a não olharmos as circunstâncias, mas olharmos a glória de Deus, ele nos ensina que em meio às lutas, não devemos olhar para baixo, mas olhar para cima, você está contando inimigos? Você está contando demônios, tem gente que fica contando demônios Pastor, esta manhã, 250 demônios se levantaram contra mim, irmãos Eu não quero ficar preocupado se é um, se é uma legião Se são 250, maior é aquele que está conosco Do que todo o inferno junto Maior é aquele que tem a sua mão sobre mim, aleluia! Não podemos olhar as circunstâncias e achar que vamos perder, que vamos ser vencidos. Estevão, diante de tanta oposição e de uma agressão tão violenta, Estevão, olha para cima, aleluia. Eu me lembrei de uma música antiga que eu aprendi quando ainda era adolescente. Se dores, desespero, ou as tristezas vierem atingir teu coração. Te lembras que tu tens uma esperança No poder glorioso da oração. Olha pra cima... Tem fé em Jesus, não desanimes, carrega a tua cruz. Jesus que era santo, sua cruz carregou, foi até o fim, não desanimou. Caminhos de pedras ferem os teus pés, por vezes tu queres desanimar, mas olha para Cristo e tenha fé. Ele venceu e tu vencerás. Olha para cima, tem fé em Jesus. Não desanimes, carrega a sua cruz. Jesus que era santo. Sua cruz carregou foi até o fim não desanimou dobra os teus joelhos busca a Jesus entrega a ele tuas aflições, sinta a paz que Cristo dá, pois Ele recebe tuas orações, olha pra cima, tem fé em Jesus, não desanimes, carrega a sua cruz, Jesus que era santo, sua cruz carregou, foi até o fim, não desanimou, não desanime, não desanime, aleluia, a luta está difícil, Satanás se levantou, mas o Senhor está contigo, a vitória nos é garantida pelo poder do nome de Jesus Cristo, aleluia, Aleluia! A Bíblia diz que todos pegaram pedra para lhe apedrejar. E o que ele está fazendo? Ele está contemplando o Senhor Jesus. E o texto bíblico diz que o céu se abriu e ele viu Jesus de pé para recebê-lo. Versículo 56 do capítulo 7. Irmãos, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu só sei de uma coisa, o Espírito Santo de Deus foi enviado para nos garantir a vitória, permaneça firme no Senhor, permaneça olhando para cima, não olhe para os seus inimigos, olhe para Deus, aleluia! Em terceiro lugar, esse texto nos traz mais um ensinamento, Estevão nos ensina que o cristianismo não é uma religião de bons princípios apenas, mas uma religião de certeza de vida eterna. Irmãos, nós não estamos aqui para pregar bons princípios. Eu conheço igrejas e pastores que ficam pregando bons princípios para as pessoas. Cristianismo não é uma religião só de bons princípios. Cristianismo... É certeza de vida eterna Pregamos, ensinamos bons hábitos Bons princípios, sim Mas Jesus não morreu na cruz para que eu tenha bons princípios Jesus morreu na cruz para me resgatar do inferno E para me dar vida e vida com abundância Vida eterna, aleluia Versículo 59 depois de tantas pedradas, ele ainda conseguiu fazer a última oração. Em tuas mãos, entrego o meu Espírito. Irmãos, enquanto apedrejava o Estevão, ele orava. Jesus, Senhor, recebe o meu Espírito e tome mais uma pedrada. E tome mais um golpe. Ele não tinha como se defender. Por isso, ele clamava por quem podia defendê-lo. Deixe-me lhe fazer mais uma pergunta esta noite. Se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde iria você? Qual seria o seu destino eterno? Sim, porque não importa se você é evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, ou mesmo segue o Islã, não importa. Todos os homens são dotados de vida eterna. Todos. Independente de sua religião, independente de crer em Deus. Deus deu essa capacidade ao homem de ser eterno. Esse corpo, ele se desfaz. Não precisa muito. Uma enfermidadezinha. Um pastel meio complicado já nos derruba. Não precisa muito. <risos> então... Somos frágeis fisicamente falando, mas você tem uma alma, você tem um espírito que é eterno. Eu vou lhe repetir a pergunta: se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde iria você? Qual seria o destino da sua alma? Para onde iria a sua alma se hoje você morresse? Eu estou aqui para lhe responder. Que o cristianismo resolve essa questão Os espíritas falam de reencarnação Para purgar os pecados Os hindus diriam que você se dissolveria do eterno nada Os budistas diriam mais ou menos a mesma coisa Que você é uma gota de água caindo no oceano Que é Deus Os católicos diriam que talvez Você fosse para o purgatório por alguns anos Para purgar os seus pecados Velas e missas iriam ajudar a abreviarem o processo Que antecede o destino final Mas o que diz o cristianismo? O cristianismo, irmãos, ele resolve essa questão de vida eterna Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as escrituras Ainda que esteja morto, ressuscita cristianismo resolve essa questão por todas Certeza de vida eterna Olha o que diz o apóstolo João Quem tem o filho tem a vida eterna Não passará por condenação Mas passa da morte para a vida O mesmo João ainda na terceira epístola universal diz Quem tem o filho tem tudo Quem não tem o filho não tem nada Irmãos, eu tenho certeza da salvação de pelo menos três pessoas. É mesmo, pastor? Quem são essas pessoas? Primeiro, o ladrão da cruz. Aquele eu tenho certeza, porque Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não tem como discutir. Eu vou encontrar esse cabra lá no céu. O ladrão da cruz. A segunda pessoa é o Estevão, que está aqui nesse texto. A Bíblia diz que Jesus se levanta e ele morrendo, aleluia, ele morre, mas o Senhor recebe o seu Espírito, aleluia. Ele está no céu, eu vou encontrar o Estevão lá no céu, eu não tenho dúvida sobre isso. E a terceira pessoa, pendurado na graça, amarrado pelas cordas do amor de Deus e da misericórdia do Senhor, eu eu só garanto a minha salvação, e olhe lá, não garanto a salvação dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe, e nem sou garantido por eles, porque esse negócio de Jesus, de cristianismo, é pessoal, é individual, é revelação pessoal de Deus a você, você precisa ter um encontro com Deus esta noite, e mudar o destino final da sua alma, se você não tiver um encontro com Deus hoje, o destino final da sua alma, não haverá segurança. Você chegará lá e não saberá de nada. E quem sabe não, com certeza será tarde demais. Quantas pessoas estão salvas aqui esta noite? Não sei. Eu tenho certeza de três. Aleluia. Jesus disse em Atos 4, versículo 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida... e ninguém vem ao Pai... se não passar por mim... o caminho para Deus... É o Senhor Jesus Cristo Isso não é audácia Isto não é entusiasmo do pregador Isto é Bíblia, palavra de Deus É Bíblia sagrada Qualquer pessoa que quiser encontrar Deus Precisa passar pelo Senhor Jesus Cristo Se você não passar pelo Senhor Jesus Cristo Você não encontra Deus Jesus é o caminho, a verdade e a vida Aleluia! Em Atos 4, versículo 12, diz ainda Em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome foi dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Só existe salvação em Jesus É por isso que nós, evangélicos Adoramos Jesus Cultuamos a Jesus, o nosso Deus salvador Homem Deus, 100% homem, 100% Deus Ressuscitou ao terceiro dia, está vivo A Bíblia diz que Ele está junto do Pai, neste momento intercedendo por mim Intercedendo por você, aleluia Mas Ele vai voltar A promessa de Jesus Os anjos que vieram seguida ao seu, ao seu é, 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 levar no momento em que ele foi elevado aos céus, dois anjos apareceram, àquela multidão de mais ou menos 500 pessoas, diz o texto bíblico, e disseram a eles, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu assim desta forma? como se fosse um adeus, não, olha este mesmo Jesus que subiu, descerá ele voltará para buscar os seus irmãos nós estamos vivendo o tempo da volta deste Cristo poderoso, estamos vivendo o tempo da volta do noivo, do amor da igreja, Jesus o nosso Senhor, ele voltará para nos buscar, oxalá eu esteja preparado, oxalá você esteja pronto para este dia, este dia que o mundo o mundo não vai perceber Mas aqueles que estão plugados em Deus Eles ouvirão a trombeta Eles ouvirão o seu nome Chamar e serão arrebatados Aleluia Quarto princípio E eu preciso terminar Quarto princípio que tiramos Deste texto Da vida de Estevão Nada é tão forte Como a gentileza e nada é tão poderoso como o perdão. Versículo de número 60. Então, caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu, morreu. Irmãos, perdão não é ódio. Perdão é não ódio. Perdão é o contrário de ódio Perdoar é o contrário de odiar Carinho é não a raiva A Bíblia Sagrada diz Que a palavra mansa desvia o furor É, a pessoa está muito nervosa Está enfurecida. Em vez de você chegar enfurecido também, procure ser educado e amoroso. Bom dia, como você está? Seu isso, calma. A palavra mansa, irmãos, abaixa o furor, acaba com o fugarel das brigas, das discórdias. O problema é que nós Vemos os outros enfurecidos E nos enfurecemos também Mas olha o que a Bíblia diz Calma, entra devagar Porque a palavra mansa Vai desviar o furor A ira nada mais é Do que um incêndio na alma No coração Nada é mais forte que a gentileza Nada é tão avassalador quanto o perdão Por isso, tome uma decisão E perdão não é sentir Ah, eu, eu não senti ainda E você não vai sentir nunca Nunca Porque perdão não pode ser dado baseado no meu sentir Perdão é decisão Se eu estou sentindo ou não é outra coisa mas eu decido, em nome de Jesus, perdoar. Eu decido perdoar o meu pai. Eu decido perdoar minha mãe. Eu decido perdoar minha esposa. Meu marido, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha. Eu decido, é decisão. Tomara que esta noite o Espírito Santo lhe convença de uma tal maneira. Nos convença que haja disposição em nosso coração para perdoar. Seja quem for. O que nos ensina ainda, em último lugar, Estevão nos ensinou que para o cristão verdadeiro não há acidente, mas apenas incidente. Veja o que diz o versículo 58. Arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem Chamado Saulo Queriam matá-lo a qualquer jeito De qualquer maneira O texto diz que o arrancaram E o levaram para fora da cidade arrastado E eles deixaram seus mantos Para poder ficarem mais à vontade Para pegar pedras Para pedrejar E eles deixaram um jovem Chamado Saulo Tomando conta dos seus mantos Saulo estava lá Saulo presenciou aquele assassinato, aquela chacina, não chacina, mas aquele assassinato, aquela brutalidade, Paulo estava lá, Paulo foi tocado. Irmãos, veja que coisa interessante, Paulo é um dos que perseguem cristãos, ele mesmo dá esse testemunho que muitas vezes ele arrancou pessoas de dentro de suas casas e os levou para a prisão e até mesmo os espancou e quem sabe os matou. Ele estava lá. Mas naquele dia Deus decidiu que iria tocar em Saulo o assassino. Aquele que em nome da religião maltratava e matava. Feriam os cristãos. Ele estava lá meio que apoiando, incentivando, tomando conta dos véus, tomando conta das roupas, daqueles que, que deixaram ali os seus mantos para apedrejar Estevão. Aleluia! Estevão morre, mas um jovem chamado Saulo nunca mais esqueceu-se daquele rosto. Ele viu o um rosto do Estevão. E o rosto do Estevão parecia o rosto de um anjo Ele percebeu que algo especial havia naquele homem que estava sendo apedrejado Estevão, isso não é um acidente Você não está morrendo antes do tempo Você não está sendo assassinado antes da hora Não, Estevão! Você não está sendo morto. O seu ministério não teve propósito. Não, Estevão. Não é o fim. O seu sangue derramado será a semente para a conversão do maior evangelista de todos os tempos. Irmãos, nada que ocorre com você é por acaso. Nada que ocorre com aquele que anda com Jesus é um acidente. Deus está no controle de tudo, aleluia. Por isso, acalma o seu coração, descansa do Senhor, porque as circunstâncias parecem difíceis, parecem contrárias, parece que vai ficar pior e complicado. Calma, o Senhor tem as mãos no manche, o Senhor tem as mãos e o controle de todas as coisas. Se está acontecendo, é porque Ele está permitindo E Ele tem coisas a nos ensinar Quem sabe Ele não está nos dando tempo Quem sabe esses acontecimentos Que tem deixado nós, todos nós muito, muito tristes Quem sabe todas essas circunstâncias Que estamos vivendo contrárias Seja dentro do nosso país ou fora Deus está permitindo Porque Ele quer nos ensinar A esperar nele A confiar nele nós não confiamos em homens, nós fazemos menção do nome do Senhor, como diz o salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor, aleluia, pela décima quinta vez eu quero lhe dizer, nós não esperamos nada de homens, nós sabemos quem é a nossa fonte, a nossa fonte não está em não está no Rio de Janeiro A nossa fonte está em cima Está no céu É de lá que virá o socorro Aleluia a Deus. Romanos capítulo 8 versículo 29 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Aleluia! Que diremos, pois? diante de todas estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho por amor a nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Por que é que você está desconfiando de Deus? Por que é que você acha que ele enfraqueceu, que ele ficou pequeno? que ele não existe, que isso é conversa de pregador de igreja, não, olha para cima, aleluia, olha para cima, porque é de cima que virá o socorro, é de cima que virá a mão forte do Senhor.